0: Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Desde Santiago de Chile, transmite Rigo Escalona, ¿cómo están? Bienvenidos a este quinto episodio, bienvenidos todos a este podcast sobre lo que no quieres escuchar, el podcast donde ustedes saben que vamos a decirles y vamos a hablarles de aquellas cosas que tal vez no quieran escuchar y que muchas veces... Sus amigos o sus amigas les dirían en, en la única oportunidad para sacarlos de aquellas situaciones tal vez un poco tóxicas y dramáticas en las cuales nosotros nos metemos a veces de manera un poco tonta, ¿ok? El día de hoy estoy junto a mi hermana, ¿ok? Este, ella hoy en día está trabajando bastante fuerte en lo que es su cuenta de TikTok. Además de eso es una bailarina muy, muy, muy profesional, en lo que hace La vi bailar desde que tenía O modelar desde que tenía como 3-4 años Así que bueno, preséntate
1: Hola a todos, mi nombre es Estefan Escalona Un gusto hacer esta colaboración con mi hermano Es algo que ya tenemos Planeando desde hace tiempo Y hoy por fin se dio, así que Vamos a darle con todo
0: Perfecto, y que la luz y Venezuela nos ayude Vale, perfecto <risa> Perfecto, vamos a comenzar, como ustedes ya saben, por la sección del toxicómetro Stephanie, hoy vamos a hablar sobre la canción de Romeo Santo, Sus Huellas Vamos a ver, porque Romeo Santo tiene, a mi parecer, canciones bastante polémicas Canciones bastante tóxicas que muchos de nosotros en el día a día las cantamos y las cantamos y las cantamos Pero este cantante en particular se ha caracterizado o se caracteriza justamente por esto Okay, no sé si ya, ya, ya la habías escuchado o si tienes alguna opinión sobre alguna de las canciones de Romeo Santos.
1: Esa en específico, ahorita no la he escuchado. Yeah. Pero si hablamos en general de las canciones de Romeo, sí entra mucho en polémica tóxica, sobre todo relaciones amorosas e historias que él mismo ha tenido durante su vida.
0: Perfecto. Vamos a comenzar con eh, el primer párrafo. Dice, antes que desnude el corazón, te advierto que lo tengo con heridas que mi pasado oscuro fue una mujer y necesito ahora borrarla de mi vida. La pregunta aquí sería, si tú estás conociendo a una nueva persona y te llega con esta con esta tónica, ¿qué haces tú?
1: No me atrevería a tener nada con esa persona.
0: ¿Por, ¿por qué? Porque
1: claramente tiene heridas de su pasado que no ha sanado y si no ha sanado algo del pasado, ¿cómo vas a empezar desde cero con alguien nuevo?
0: Exactamente, exactamente. O sea, prácticamente yo cargo con mis eh, con mis fantasmas del, pas del pasado y voy a intentar irresponsablemente que una nueva relación venga a sanar o venga a tratar de curar todas esas cosas que, que de una u otra manera traigo del pasado. Antes que termine esta canción, espero que tomes la iniciativa. Antes hacerme estragos de dolor a sacarme sus secuelas de mi cuerpo. Tantas noches que fui suyo, aún las siento. <ríe>
1: no, o sea, lo que él trata de narrar prácticamente es que quiere que esta nueva persona saque sus heridas del pasado. Correcto. ¿Cierto?
0: Sí, correcto. O sea, prácticamente lo que él viene aquí, y te lo digo de nuevo, irresponsablemente, es venir a cargarle la responsabilidad de él a otra persona. Porque tantas noches que fui suyo aún la siento. Si a mí una persona viene a decirme no, es que todavía pienso en mi ex y necesito que tú por lo menos para algo serio no la consideraría yo. No, no funciona. Exactamente. Ven, arráncame sus huellas. Aquí sigue la, el, la ¿cómo es? aquí sigue la, la vaina tóxica. Ven, arráncame sus huellas. Aunque quede en carne viva con la piel hecha a pedazos. De paso un, un pelo dramático el hombre, ¿no? Ven, arráncame las venas, porque el plasma en mi interior tiene veneno de su amor. Uy. O
1: sea, prácticamente vas a dañar a la otra persona.
0: ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que recién salen de relaciones? O que recién salen de algún tipo de relación y saltan a otra. Y tú ves incluso a la otra persona... Muy feliz porque ella piensa que se ganó un, se ganó un premio. <ríe>
1: Muy feliz.
0: No sé si tienes algún alguna anécdota o alguna historia de alguna, de algún ¿cómo? de algunos conocidos que les haya pasado esto y les haya salido mal.
1: Conocido, sí, muchos, pero me gustaría contar mi experiencia personal. Ya. Y es que sí tuve una relación de dos años aproximadamente. Y esta persona decidió dejar todo. O sea, tiró todo por la borda, por así decirlo. Y no cerró un ciclo de su vida primero, sino empezó de una vez las cosas con una, una nueva persona. Cuando sabía que aún habían daños y heridas del pasado que faltaban por sonar. Entonces esta persona, digamos que se arriesgó a todos de una vez y empezó a ver todo de nuevo. Y ahorita está pasando por, por una etapa un poco fuerte.
0: Es decir vamos a ponerlo desde este punto de vista, no cerró el ciclo contigo, ahora le pasó algo con la nueva persona, entonces tiene tu ciclo y el otro ciclo, y ahora está vuelto un culo, Literal... y ahora tiene
1: dos ciclos por cerrar,
0: exactamente, exactamente, bueno, creo que se parece mucho también a, a algo que me pasó, <ríe> creo que también es algo así como, como mutuo, porque, ojo con esto, ojo con esto, porque muchas veces pensamos que la persona que de una u otra manera entra rápidamente a una nueva relación, es la persona que sale ganando, entre comillas. Pero no es así. La persona que se toma el tiempo de sanar, de crecer como persona, de cerrar los ciclos, es la que el día de mañana va a tener algo realmente sano y algo más productivo, ¿no? Exactamente. Vale, perfecto. Vamos a seguir. Toma este encendedor, quiero que me quemes mis labios. Elimíname el sabor... Que su lengua me hizo daño. Dentro de todo lo tóxico de esta canción. Hay, hay varias cosas. Incluso en el video. Al, finaliz, al finalizar. Porque hay muchos. Hay muchos aquí. Mmm, muchos signos. De querer hacerse daño físicamente. Y esto es muy delicado. ¿okay? De repente tú lo ves muy inocente. O un video más de Romeo Santos. Pero él, incluso. Indirectamente en todas estas partes de, de, de la letra. Él incita a hacerse daño físicamente. Y eso es muy delicado.
1: Eso ya es otro nivel.
0: Exactamente. Pero fíjate. Ven, arráncame sus huellas. Cada rastro en mi pellejo con un cuchillo. Con un cuchillo. Ok, alerta. Ven, arráncame su... estas penas. Así no queda nada de ella cuando esté contigo. ¿Qué opinas tú de una persona que se presta para esto? Es decir, de una persona que decide entrar a una relación con una persona que le, que le dice directamente a esto.
1: ¿Arriesgarse en el sentido de dejar, haber dejado, digamos, lo vacío, tener una herida fresca, lanzarse a una nueva relación? ¿A eso te
0: refieres? No, 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 no. A ti llega una persona y te dice, mira, sabes que quiero algo contigo, pero pero sabes que estoy vuelto mierda por, por, por mi ex. Tú como persona, ¿qué piensas que siente o qué piensas que, que percibe una persona como esta o, o dentro de su personalidad?
1: Primero sería un gran riesgo para mí tomar la decisión de aceptarlo en mi vida porque simplemente no has sanado algo de tu vida. ¿Por qué tendría yo que arriesgarme a, a meterme en algo que realmente no debería? simplemente es algo que tú no has sanado y que de alguna u otra manera yo voy a hacer que pague toda esta desgracia, por así decirlo que tú ya viviste, no tiene sentido
0: claro, pero hay personas que lo hacen ¿por qué crees que lo hacen? Claro. ¿por qué crees que personas aún sabiendo esa realidad se arriesgan?
1: Eh, es relativo, puede ser inseguridad de la persona puede ser que la persona esté necesitada eh, son varía mucho realmente
0: Mira, yo creo que es una baja autoestima Y una baja percepción del valor propio También, Porque cuando sí. tú Cuando tú recibes en tu vida A una persona como esta Es prácticamente como una bomba de tiempo Que llega ahí, pum Se instala en ti y en, el, y en algún momento te va a explotar, literalmente Ya, ven arráncame sus huellas Que quede en carne viva Con mi piel hecha pedazos Vamos a ver si está el mismo coro A ver, fíjate, fíjate la parte final De la letra la letra bastante tóxica Escucha las palabras Arráncame todo Quiero ser de ti no quiero, sus, no quiero sus huellas Prefiero morir Arráncame todo, quiero ser de ti No quiero sus huellas, prefiero morir Y la guinda del pastel es que en el video Romeo, o sea la tipa Literalmente agarra como un bisturí O algo filoso y lo corta O sea, hasta ese A él, a él y él sangra en una tina, porque es, es, es un, todo un rollo de un video en una tina y etcétera.
1: Sí, o sea, lo que él realmente sabes es que uno cuando sale de una relación tiene que cerrar, por lo que estamos hablando, tiene que cerrar su ciclo por sí solo, o sea, nadie puede llegar a hacer este proceso por ti, porque es algo que no no va a acorde. Lo que, o sea, lo que yo veo, mi punto de vista según lo que me acabas de decir, es como que él quiere que la tipa esta la nueva llegue y le diga, o le saque, o cierre este ciclo por él, que él no lo haga, sino que ella lo haga por él.
0: Sí, exactamente. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser justamente responsables, porque las emociones y los procesos son totalmente personales. Hay veces, que, hay veces que queremos eh, que queremos ayudar mucho a una persona, queremos sacarla de su dolor, o ayudarla a que supere algún tipo de situación, pero cuando entendemos que los procesos no son de nosotros y lo único que nosotros podemos hacer es acompañar a alguien. Y ah. que esa persona responsablemente, si quiere, tiene que vivir su proceso y esa persona como tal. Porque ah. las emociones y la responsabilidad es de esa persona, no de uno
1: Exacto, ¿no? Y que cada quien vive sus cosas a su manera. Y ponte que personas así... Eh, si tú no las apartas de tu vida, si tú ya hiciste lo posible por ayudarlas y esas personas simplemente no se dejan ayudar. Si tú sigues en la vida de esas personas, lo que van a hacer es atrasarte y es algo que no está bien. Ahora, imagínate que la, la nueva chamba que está en la vida de Romeo, ok, fino, cerró su ciclo, lo ayudó a él a sanar la herida de su pasado. ¿Qué pasa si ella en algún momento se va también?
0: Es que ahí es donde nosotros hablamos de los duelos, los duelos no sanados porque conozco de muchas historias eh, sí en, en, en mi círculo conozco de muchas historias donde tú agarras eh, no cierras bien un proceso no, no vives bien un duelo abres un, un nuevo un nuevo tipo de relación o incluso no 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 tiene que ser una relación de pareja como tal pero luego tienes una pérdida de cualquier índole y todo eso se mezcla o sea llega un momento en el que una un, hay un detonante que empieza a activar los otros los otros duelos y los otros procesos. Entonces, y ahí es fatal. Y ahí es un desastre, porque una persona literalmente con todas esas cosas puede entrar en depresión y etcétera. Lo que me da más rabia de, de, esta, de esta letra o, y de este video es justamente eso. Justamente el hecho de que indirectamente todos ustedes, los jóvenes tanto de tu generación como de mi generación, y muchas personas que consumen este tipo de contenido, ¿qué es, lo que pueden ¿qué es lo que pueden sentir cantando una canción de esta y viendo un video como ese? ¿Quieren aprender incluso a manipular a una persona? Eh, o incluso, indirectamente, ¿esta canción llama sí o sí a, a un tipo de, de suicidio, tal vez?
1: Exacto. Y es... No sé, siento que una persona con tantos seguidores y tantos números en sus redes sociales no debería, no debería tomar este tipo de temas de esa manera porque claramente hay personas que están en crecimiento en esto de no saber bien cómo se maneja un proceso de amor y si lo toman, o sea, ponte que él sea mi ejemplo a seguir entonces si él está tomando ese camino, yo por querer ser igual a él voy a tomar este camino también sin ni siquiera saber si está bien o no
0: Exactamente. Bueno, en el toxicómetro, del 1 al 10, 10 siendo eh, las canciones más relajadas, menos tóxicas, más dedicables desde un punto de vista del amor sano, y siendo 1 un, una letra bastante tóxica, ¿qué número o qué puntuación le pondrías tú a esta canción?
1: Eh, eh, dos. Dos.
0: Dos. Perfecto, yo también le podría un 2 porque me imagino que en, la, en algún momento me voy a conseguir una, una canción mucho más patética que esta, literal, literalmente, pero bueno, vamos a, vamos a cerrarlo en 2, este, el toxicómetro como tal. Vamos a entrar a un punto o vamos a entrar a un tema que quería conversar contigo en específico, que tiene mucho que ver con todo esto de cómo perciben hoy en día los jóvenes las relaciones de pareja. Te preguntaba que eh, como nosotros tenemos más o menos unos 10 años de diferencia generacionales en mi época uh -huh. las historias o lo que se vivía era mucho más como de este tipo de, de vista de amores de, de adolescentes desde el dramatismo no de personas que se querían conocer y que era un amor prohibido etcétera pero hoy en día yo creo que la influencia de las películas eh, de las series ...de las plataformas de streaming, de las canciones... ...creo que hoy en día ha sido un poco diferente... ...o es un poco diferente desde, desde mi punto de vista... ...cómo están viviendo hoy en día los adolescentes... ...el tema del amor.
1: A ver, normalmente... Eh, ...un adolescente hoy en día tiene que vivir su primer amor... ...su primera experiencia... Sí. ...hablo de la mayoría, ¿no? ...para poder decir dos cosas... ...o no quiero... ...o sea, no quiero volver a involucrarme en una relación... O simplemente voy a estar con cualquiera y voy a tener, o sea, no voy a tener algo serio, algo concreto, sino solo por diversión, por tenerla y ya. Eso vendría siendo algo más coherente. Por otro lado, las personas que no forman parte de este, de este grupo de personas que pues viven su, sus experiencias malas... Eh, pues es relativo también porque se pueden involucrar en una relación, pero hay personas que por sí no les gusta o simplemente no quieren, en vista de que están en un entorno donde saben cómo se manipulan las cosas, donde saben cómo funcionan las personas, cómo funcionan las mujeres, los hombres, etc. Eh, siendo que más que todo por experiencia vista de otros compañeros, de otros amigos, de familiares incluso, no se atreven de todo a tener, digamos, una relación seria. Me explico.
0: es decir, hoy en día pasó 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 de significar o pasó de ser importante el título y la estabilidad a realmente ahora simplemente ser algo sin etiquetas y disfrutar de ese algo pero sin una etiqueta que lo haga ver formal, ¿no? Sí,
1: simplemente disfrutar de la etapa adolescente y no llevar algo formal, sino llegar una etapa concreta en la que tú digas, ok, cumplí 20 años, 21, 22 años, ahora sí voy a tratar de buscar algo en lo que yo me pueda ver bien. Del resto, de, yo considero que desde los 13 años incluso, hasta un periodo de 18, 19, eh, aquí, o sea, ahorita, es más que todo juego de voy a estar con esta, si no o se da pues estoy con la otra, y así sucesivamente.
0: Perfecto. Ahora... ¿Qué influencia en específico ha tenido el hecho de ver o de que nuestra generación haya consumido materiales como... Como 50 sombras de Grey, como estos libros que se convirtieron en películas como eh, After, ¿ok? ¿Qué influencia a nivel ya más eh, sexual, sabe? ¿Ha tenido esto en, es, en esa... Um, Cómo es en esa generación, porque antes tal vez antes antes tal vez era un poquito más importante la parte sexual y creo que hoy en día es uf, es muy fácil ¿no? es así
1: incluso hay hombres más que todos los hombres los que tienden a buscar a las a las mujeres o a las niñas en tal caso eh, solo buscar enamorarla o buscar que caigan sus manos para entrar en el ámbito sexual solo digamos que las utilizan para eso, las
0: tienen un ratico y claro pero ahora vamos a, vamos a poner un punto de vista porque tú, si tú consumes o si tú te educas en base a este tipo de series, a, a este tipo de canciones o a este tipo de, donde lo que te están poniendo a ti como patrón de referencia es al fuckboy al chico malo, a ese tipo que ya vamos a hablar sobre lo que proyecta este tipo de hombres y por qué las mujeres, desde, desde mi punto de vista, se enamoran de este tipo de hombres, ok, pero si proyectan o te proyectan que ese es el modelo de referencia ok, ese es el modelo uh -huh. idealizado obviamente a los hombres que saben jugar o los hombres que están en ese punto, van a mover fácilmente sus fichas para parecerse mucho a eso y poder lograr su objetivo, sí o no? Vale, pero desde desde qué punto de vista tú lo has visto como con ejemplos o, o algún, alguna experiencia que tú hayas tenido como tal.
1: Pero en el ámbito de que hay un estereotipo en específico de hombre que hace este tipo de cosas, ¿a eso te refieres?
0: Exactamente, sí. O sea, si 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 es un prototipo de ideal que nos están presentando, porque desde 3 metros sobre el cielo desde 50 sombras desde after, desde dulce de dulce deseo, o sea, todas esas todas estas series eh, de 365 días es el mismo patrón de hombre o sea, te, te muestran a ti el mismo patrón de hombre, si nuestra generación pasada, de nuestros padres, veían era por lo menos en las telenovelas venezolanas veían era el millonario que enamoraba a la chica del barrio. Ahora uh -huh. están proyectando es el chico malo que enamora al adolescente. ¿Sí o no? A la adolescente inocente. Al adolescente inocente, justamente. Entonces, ¿qué tan positivo o negativo crees tú que, es, que está haciendo justamente esta referencia?
1: Pues, sinceramente, este, supongo yo, que este estereotipo de hombre que crean estas series y estas películas es algo también tirando un poco a el masoquismo de una mujer porque digamos que una mujer hoy en día o un adolescente tiene el estereotipo perfecto de este hombre o sea es como veo a un hombre alto, blanco, cabello negro que se vista bien eso llama mucho la atención de una mujer hoy en día eh, referente a un hombre pues, es lo que tú dices es, literalmente ellos mueven y saben hacer, saben hacer las cosas saben cómo jugar, y claro, si tú, ves a, si tú ves que tienes algún tipo de poder como ya mencioné el estereotipo de hombre y ves a una niña inocente, simplemente quieres enamorarla o quieres buscar algo de ella tú sabes mover tus cosas y tú sabes hacer tus cosas hasta lograr lo que tienes
0: y listo Sí, ahora Vamos a vamos, vamos a hablar aquí sobre un punto importante o sobre un punto relevante que yo de una u otra manera les he estado insistiendo mucho a las personas del canal y a las personas de, del podcast en los últimos días y es que se conviertan en personas de valor. ¿okay? ¿Qué quiere decir personas de valor? Una de las características grandes que tiene un fuckboy es que es percibido como una persona de valor. ¿Por qué? porque es una persona que de una u otra manera no está detrás de las mujeres, ¿ok? Es una persona que tiene una vida, que tiene metas, sueños, ambiciones, generalmente son, eh, los muestran como jugadores, eh, de, 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 deportistas, los muestran como empresarios, los muestran como gente que está centrada en lo suyo, ¿ok? Y en ese punto es en el que tú, o en el que deberían enfocarse en las personas, no para ser un fuckboy, sino para ser una persona de valor. Porque te voy a hacer una pregunta. ¿A ti al día o al mes, cuántas personas te copian a ti? Porque tú eres una mujer bastante atractiva, una niña muy atractiva. ¿Cuántas personas te copian al día y cuántas personas tú percibes que realmente son de valor?
1: Eh, hablamos un porcentaje de 20
0: 20% de personas que son de, percibidas por ti como de valor.
1: Ah, no, hablemos de un porcentaje de 100.
0: Ajá, ok. okay. Eh,
1: yo considero realmente que las personas que sí tienen un valor en mi vida, en referente o en base a hombres, que es lo que nos estamos refiriendo en este momento, yo considero que un 15-10% mucho.
0: Son personas que tú percibes como personas de valor.
1: Exactamente.
0: Fíjate, fíjate. Fíjate entonces eso, porque de resto el 90 o el 85% restantes son personas que lo único que quieren es tu atención y no te ofrecen de una u otra manera más nada interesante. Y obviamente. Obviamente para ti eso no va a ser... Rápido, no va a ser interesante y no vas a voltear a mirar a ese tipo de personas.
1: Y sí, no pierdo mi tiempo en eso tampoco.
0: Exactamente. Entonces cuando yo les digo a las personas que necesitan subir su valor o lo que necesitan es cultivarse es porque mientras más trabajen en ustedes, mientras más tengan una vida interesante mientras más tengan algún tema de conversación porque me imagino que tú sales con el 85% <ríe> de esos hombres que te, que, que te buscan y quieres tener una, una conversación interesante y no van a saber ni siquiera de qué hablar <ríe> no no Sí me explico. Entonces si ni siquiera sabes algún tema en específico o si y el punto importante aquí es no es que seas un hombre de valor en general sino en algún nicho. Eh, los deportistas en su rama, coño que seas deportista. Por lo menos tú eres una mujer de valor. ¿Por qué? Porque tú te destacas en un nicho, en algo en específico. Tú eres bailarina. Estás muy metida hoy en día en lo de las redes sociales. Ese es tu campo. Y de una u otra manera, tú vas a traer personas de valor de ese campo. ¿Ok? Exacto. Entonces, precisamente porque hay mucha gente que dice, no, que la Hay muchos victimistas, ojo con lo que voy a decir. Hay También. muchos victimistas que dicen, no, es que las mujeres se enamoran de puro chico malo o de pura gente que no sirve. No es eso, señores. No es eso. Lo que pasa es que mientras tú te preocupas más por seguirle el rabo, el culo a una mujer, hay otras personas que realmente están trabajando en su vida. Punto. Y esas personas se vuelven atractivas. Así es. Entonces, ahí es el punto. No seamos fuckboys en, en el mal sentido de la palabra, pero convirtámonos en hombres y en mujeres también, de valor. Porque tampoco Bueno que...
1: y sabes que eso de los hombres eh, así Fast boy como tú lo dices también tiene que ver y me he dado cuenta mucho que también tiene que ver por la crianza de sus padres no sé si te llegaste a ver la película o a leer el libro este último que salió a través de mi ventana Ajá. Eh, esa película básicamente trata de un chico y o sea un chico que pues ya tiene su vida él es deportista es millonario, y hay una chica que es su vecina, simplemente pues es inocente, es una adolescente como cualquier otra, pero aquí hay algo diferente, o bueno, fue lo que yo pude visualizar a través de, este, de esta película, y del libro más que todo. Entonces, este, a lo que me refiero es que este chico tenía un trauma por su padre, porque él cuando era pequeño, era un niño, él... Creó un, o sea, le creó una mentalidad, no solo a él, sino a sus hermanos, son tres hijos, le creó una mentalidad de que el amor es una debilidad, por el simple hecho de que su esposa, o sea la mamá de este chico, le fue infiel a su esposo, entonces lo que hizo el padre como para ayudar a sus hijos, por así decirlo, eh, les dijo que el amor es una debilidad, y que si ellos se enamoraban, iban a ser débiles, e eh, iban a, a fracasar en la vida. Imagínate el daño tan grande, que este chico le puede llegar a ser a una chica, simplemente porque su padre le dijo esto, y él no sabe si esto es verdad o no, ni siquiera lo va a simplemente fue una experiencia de su padre, y eso se lo traspasó a su hijo, entonces, son cosas que también van de la
0: mano. Exactamente. Ahora, viéndolo desde un punto de vista más psicológico, hay un, hay un un hay algo curioso que también se transmite en esta... En estas, en estas películas. Y es un patrón que se repite muchísimo. Muchísimo, muchísimo. El chico malo y dañado. Que va a ser curado. O reformado. Por la chica inocente. Y hay un punto interesante aquí. ¿Hasta qué punto nosotros. Tenemos que hacernos responsables. De los problemas emocionales. De la otra persona. Eso no. Porque es imposible es imposible, muchas veces es imposible nosotros desde el amor podemos conectarnos con querer ayudar a nuestra pareja pero es que hay, hay, ve hay veces que en el proceso terminas más jodido tú que la persona ¿ok? Sí. Es, es algo demasiado demasiado loco entonces ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que transmite este tipo de películas o este tipo de libros? es ese ideal donde como mujer voy a rescatar y voy a curar de todas sus heridas emocionales a esta persona a través del amor. Cuando realmente lo que no saben es que en la realidad todas esas heridas de su infancia, todas esas heridas psicológicas que traen, lo que van a generar es que te sumerjas en una relación tóxica. Esa, esa va a ser la realidad, porque algo es lo que te dicen los libros y las películas y algo es la realidad.
1: Y sí, totalmente, o sea, totalmente de acuerdo.
0: Porque, por ejemplo, por ejemplo en la, en la película de, de, de After, ese chamo tiene muchísimas señales de inseguridades que las transmite a través de los celos, ¿ok? Sí. Ese
1: es otro nivel de celopatía, se puede decir también.
0: Exactamente. Entonces, ahí es donde nosotros nos acostumbramos a llamar amor a aquellas cosas tóxicas, y por eso es que tú ves relaciones hoy en día que no funcionan, que no pegan ni con chicle, y tú les escuchas la famosa frase, que no sé qué piensas tú de esa famosa frase, pero es que, ay, es que estamos luchando por nuestro amor, por favor.
1: <risa> no, y sabes que, eh, hoy en día es algo muy loco porque también podemos meter el tema de redes sociales con respecto a, a desconfianza de pareja, a celos, a toxicidad, eso va uy, full de la mano porque hoy en día, digamos que la costumbre de un adolescente o de ok, tengo okay. un novio, necesito que me des tu contraseña de esta red social okay. porque yo necesito llevar el informe de lo que tú tienes aquí para yo poder estar segura que tú no estás hablando con otra persona. Wow. O sea, es el nivel de inseguridad tan grande que hay hoy en día que si yo no tengo tu clave, yo no voy a estar seguro y yo no voy a confiar completamente en ti. Y la relación, por ende, no va a ir como debe ir. ¿Me explico?
0: No, no, o sea, no, no, eso no, es no pero complicado. es que... Y es algo que se ha normalizado. Ojo con esto. Es uh -huh. algo que se ha normalizado y, peor aún, se ha romantizado, que es peor. O sea, no, también. es, es ah. demasiado... Eh, es, es algo que me molesta realmente yo veo publicaciones sí, yo... de una persona en específico que tengo en Facebook <ríe> que sube este tipo de publicaciones donde hay no sé qué mi celosito que no sé qué de, que, que mientras más celosos sean mejor mal y yo lo que hago y es darle que... me divierte <risa>
1: es algo que que ajá, voy a entrar en una relación, lo primero que voy a hacer es eso, o sea, ese sí, es el primer formato que necesito para yo poder tener una relación estable contigo o incluso antes, o sea, cuando están en este proceso de, de antes de una relación, claro. no sé cómo llamarse
0: de corte eh,
1: es como, ajá es eh, nada, o sea, yo sí sé, o oh, necesito estar segura de en qué me voy a meter necesito antes ver y más cuando la persona tiene fama de ser loquito, eso claro. es peor todavía
0: Mira, vamos a dejar una cosa clara en esto. Yo creo que es momento y hora de normalizar que una persona tenga opciones, porque en el mundo de hoy, en la realidad de hoy, las personas tienen opciones, tanto mujeres como hombres, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia que cuando tú te metes, a, cuando tú vas a conocer a una persona, tú tienes que darte cuenta si esa persona te va o te está empezando a tratar? ...como una prioridad dentro de sus opciones... ...y en algún momento indicado... ...luego de conocerse... ...esa persona va a dar el siguiente paso... ...el paso de exclusividad... ¿okay? ...donde yo dejo mis opciones... ...y me dedico a ti... ...es algo que debemos normalizar... ...es algo que debemos... ...de una u otra manera... ...verlo como normal... ...lo que no debemos ver como normal... ...entonces es, ese, es esa posesividad... ...incluso antes... De, 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 de ser algo o sea ese stalkeo tan tan tan, tan, no, tan, tan grande.
1: yo lo viví <ríe> en alguna etapa de mi vida sí lo viví y es horrible porque no tienes como tu privacidad o ese ese espacio personal que una persona obligatoriamente necesita no lo tienes
0: exactamente y es fatal mira yo 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 parto de la idea hoy en día hoy en día luego de haber sido víctima eh, de una infidelidad bastante fuerte yo no voy a cargar mis próximas relaciones o mis próximas interacciones con la, el señalamiento de que porque alguien me hizo algo tú vas a ser culpable no, yo parto desde el punto de vista de lo siguiente todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y en base a eso yo voy a ir a una nueva relación, así de sencillo pero en el, mo pero en el momento en que las evidencias Vayan dando indicios de algo, voy a empezar a investigar. Y si efectivamente claro. terminas siendo culpable, te voy a enjuiciar y te voy a decir, ¿sabes qué? Chao, te ganaste mi desconfianza y de ahí no hay retorno. Porque sí, ahí... es
1: por tu propio bien, es por su propio bien realmente.
0: Porque ahí son los límites que tú tienes que poner. Así Exacto. es. Sencillo. Pero ¿qué uh -huh. es lo que pasa con este tipo de personas? que desde un principio dicen no, es que yo te voy a cuidar a ti porque tú me vas a montar cacho eh, haciendo nada, tú me vas a hacer infierno ah, ok o sea a ese límite hemos llegado y lo hemos normalizado
1: sí, es así
0: pero bueno, bueno yo, yo creo que este tema de las redes sociales también si da un poquito para, para un podcast completo adicional pero bueno Vamos a, vamos a ir concluyendo. Si tú quieres dar algún mensaje final o una conclusión final, es tu momento. Mientras yo busco aquí lo que voy a... la reflexión final que voy a decir.
1: Pues, como tú dices, el tema de redes sociales es algo bastante extenso. Sobre todo en las relaciones de hoy en día. Adolescentes, prácticamente hasta adultos se vive. Eh, en eso de que llegamos a, hasta el matrimonio y tengo que estar revisando el teléfono y tengo que estar detrás y, y nada, son cosas que se van ganando por primero falta de amor propio o, o falta de confianza de ti mismo entonces esas cosas se reflejan eh, no solamente en una relación sino también en amistades en tu entorno, esas cosas se reflejan si quieras o no y siento que eso pues de una u otra manera debería ser sanada o curada o, o trabajada para poder superar y no tener que llevarte con este tipo de Incertidumbres
0: a lo largo de tu vida. Exactamente. Exactamente. Bueno, mira, yo voy, a, yo voy a finalizar con una. Con una. Con una reflexión final. Hablando mucho de lo que estoy enfocándome mucho en TikTok. Y es que las relaciones. O el amor es un negocio. ¿okay? El amor es un negocio. Y hay que verlo así. Dice, si me cuesta mi paz. Es demasiado caro. Y creo que hay muchas relaciones hoy en día. ...en las cuales las personas no están viviendo en paz... ...sino están viviendo en angustia... No. ...están viviendo en miedo... Uh -huh. ...están viviendo en incertidumbre... ...desconfianza... ...en, desconfianza, en ansiedad... Uh -huh. ...y cuando todo eso aparece... ...señoras y señores... ...es demasiado caro vivir así... ...y es un padecimiento... ...y el amor no debería ser un padecimiento... ...no, bueno pero... no... ...ok... ...así que bueno... Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias porque ya estamos listos con este quinto capítulo. Espero que hayan disfrutado de esta conversación entre mi hermana y yo. Y que tengan feliz semana y nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien.